0: Digo la gomi, que es la que hay. ¿Qué hay, Estamos activos.
1: Gil. Vamos para encima. Dale, los del colegio podcast. Que mandó la malla. Coño, gomi. Tienes que
0: avisarme, papi. A ah, de verdad.
1: Están falla. De Puerto Rico. Y sí, esto uno lo hace para. Para gozar. Wow. Vamos a darle duro a esto que esto ya empezó, comenzó, inició, yo, préstame atención, un poco como ningún otro que lo confundió, y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó, Pues pues que y yo, también están o oh, falla, tiran y no fallan, quemando las malla, bendito, están directos los chamaquitos, como los triples que metía joselito eso no es el timbre, se acabó el recreo, ahora vamos a vacilar como es un tripeo, es en serio, escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer del colegio. Ma hasta el colegio Poniendo a escribir a la pizarra
0: o el colegio Hasta
1: el colegio colegio Podcast Saludos y bienvenidos a otro episodio más de los del colegio Podcast con Gile Caldo y Omar Xavier aquí Ya tú sabes, otro episodio más
0: Mira, papi, un episodio hoy bien especial Porque nos vamos a meter en unas agua que nosotros no conocemos es así Mucha gente está ignorante, mucha gente no quiere cambiar su pensamiento y por eso es que nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que todo el mundo se sienta cómodo y que todo el mundo vea que el amor lo puede todo. Uh -huh. eh, tenemos, Vamos primero a presentar a Jocelyn Maldonado, que fue la que coordinó esto. Y ella nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Cuéntame, Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Eh, Jocelyn, ¿cómo quede? Sí, no, Jocelyn está ahí posando. Está frisa. <risa> ¿Está, frisa ahí, está, está frisa Está frisa. Está bien. Vamos a presentarlo nosotros. Aquí tenemos
0: a la Tifa de Wish. Así se dice, ¿verdad? La Tifa de Wishes. La witches. Tifa de eso está muy bien. Bienvenida a nuestro espacio, los del Colegio Podcast.
2: Ve, veo Le que está la Le quiero dar las gracias al Colegio Podcast, ¿verdad? Por la iniciativa. En segundo lugar, sí. le quiero dar las gracias a esta muchachita porque ella ha estado detrás de mí. Josely no ha tenido descanso día y noche. Ella me fue a buscar a la tumba. Me dijo, Selia, Cruz, te necesito. Necesito que este podcast tenga una persona como tú, dinámica. ¡Azúcar! Y yo dije, presente, vamos a hablar de diversos temas. En estos temas yo me voy a quitar mi espejuelo para que me vean la cara. Ahí está. Ahí está. Para que vean quién soy yo. Y Muy al momento a hablar de diferentes cosas, de diferentes personajes los cuales yo represento, mm -hmm. pero en esta noche quiero que sepan que estoy vestida de Celia Cruz porque estuve representando a mi comunidad LGBT en el programa, eh, bueno, en el episodio que estaba titulado Personificación de Artistas. Y el programa se llama Ahora es que es en el canal 11, okay. y esta chatita que está aquí fue con Celia Cruz y ganó, así oh, que pasó
0: segunda eh, cosa. Duro, duro. Qué eh, duro, qué duro. Eh. Eh, eso, eso está muy bien, Este vamos, vamos a empezar por ahí, antes de meternos ¿verdad? a temas un poquito más serios. Nos dice que hoy está de Celia Cruz.
2: Azúcar.
0: Azúcar, vamos allá. ¿Cuántos personajes más tú, tú, tú tienes o tú eh, personificas?
2: Bueno, además de ser Cruz, yo tengo un personaje icónico que conoce toda la comunidad. Ha sido la maestra de ceremonia de la parada gay en San Juan, en Cabo Rojo. Ella es reina actualmente en Orlando, Florida. Porta la corona de mis babalú. Y ella es la Tifa de Witches. Ese es el nombre artístico por el cual me reconocen, right. Sin embargo, hay otro personaje que es más jocoso, es más cómica, ella es jovial, aunque tiene 75 años de edad, ella se llama Doña Lati, es una abreviación de Latifa, pero entonces Doña Lati es una señora mayor pentecostal que se entregó <risa> al señor hace muchos años, así que usted puede confiar en okay. ella. <risa>
0: Qué duro. ¿Y hace cuánto tú empezaste con a, a, ¿verdad? A hacer lo que estás haciendo?
2: Mira, voy a, a cambiar este tono, porque llega el momento en el que Seria se va a apoderar de este podcast y no es el caso. <risa> pues miren, eh,
3: la tifa de Witches utiliza este tono de voz. Nosotros podemos estar animando alguna actividad. Eso es
0: como de una reina de belleza.
3: Sí, la Tifa de Witches es reina sí. de belleza y tiene varias coronas. Tiene, posee la corona de Miss Crash Black Beauty, ponos, co, um, posee la corona de Escándalo 2016, y actualmente posee la corona de Miss Babalu. La última eh, la ganó en septiembre de este pasado año en la ciudad de Orlando, Florida. Ahora bien, la pregunta fue: ¿cuándo comenzó la Tifa de Witches? Pues la Tifa comenzó en el 2011 precisamente cumplo ahora mis 10 años de transformista y han sido 10 años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje y de mucha exposición del arte. Yo empecé en esta comunidad viendo un espectáculo de calidad y cuando yo fui a la discoteca gay y yo vi lo que era un concurso, yo dije, yo quiero estar ahí. Y yo le dije a mi mejor amigo, a mí me gustaría estar ahí. Pero mi mejor amigo, es mucho más adelantado a mí, es mucho más eh, atrevido, pues él se tiró primero y entonces yo le ayudé y le ayudamos el grupo de amistades. Él no consiguió ganar de la primera, pero volvió una segunda vez, volvió una tercera vez hasta que logró coronarse como mis ángelos, Petit. Esa fue su primera corona. No obstante, se fue fuera de Puerto Rico y como hay un refrán que dice que no hay... ¿Cómo es que dice ese refrán? Nadie es profeta en su tierra. Profeta en su propia tierra. Pues de ese, ese refrán le cae como anillo al dedo a mi hermana, el Ishalidi Witches quien allá en Estados Unidos ha hecho un nombre a tal nivel que RuPaul ha compartido post de él. Wow. Él es la diva en Palace en Miami, está radicado en Palace, y es una de las artistas más queridas en Puerto Rico y en nuestra comunidad gay en general, a nivel internacional. Entonces Latifa, pues decidió competir en el 2011 en el Crash Black Beauty, ese fue mi primer certamen, Fui de la mano de un hacedor de reinas, el cual se llama José Abraham. Él me ha enseñado todo lo que yo sé en cuanto a lo que es el transformismo. Y él fue quien me pintó y me preparó para ese certamen, el cual gané de la primera. Una vez yo soy Miss Crash Black Beauty, voy a la parada gay, me expongo, me conocen. Y porque tengo una, una preparación como maestra en eh, español y teatro, pues soy muy buena en el léxico y me encanta hablar. Así es que mayormente me desempeño tras el micrófono. Ya, Así ya. es como yo he llegado aquí.
0: Duro, duro. Y que, que, eh, perdona, perdona que te, a las mujeres no se le pregunta esto, pero ¿qué edad tú tienes? Si se puede saber.
3: ser amigos y no me vuelvas a preguntar eso, pero te voy a contestar por eso. <risa> es muy nice. Por eso es el tengo 34 años y en este próximo mes de julio, el día 26. Que de hecho es el día en que termina mi reinado y vamos a conocer a la nueva reina, mi Babalú 2021. Mm -hmm. Ahí voy a cumplir mis 35 primaveras.
0: Ah, pero no, pero estamos no ahí. somos contemporáneos, a la misma edad
3: Sí, pero yo me veo más bonita.
1: Claro.
0: claro. Ay,
3: bueno, pero, pero tú estás bien así, calada, nosotros. <risa> ¿Ah? Hay que ver cómo nos vemos con un par de pestañitas no soy tan bonita porque no tengo mi nariz perfilada hoy estaba haciendo Celia Cruz y tengo un cojín de bicicleta swing por nariz ok porque la <risa> idea. sí sí
0: cuál es el personaje que más te disfrutas
3: hacer el que más me disfruto es Doña Lati Doña Lati es una señora que te habla así ¿verdad? y que te va a decir mira nene ven acá porque es que tú se agoja. quítate esa agoja para verte bien la cara que a mí me gusta ver a la gente a la cara ¿sabes? ok <risa> en serio me la tengo que quitar espérate yo me la voy a quitar Sí, porque es que a mí me gusta verte el sí, es una Doña Lati, es, eh, Doña Lati es más jocosa, es menos formal que la tifa. La tifa es más protocolar, es más eh, educada, refinada. Doña Lati no. Doña más Lati directa, te va. dice, yo era prostituta eh, y, y pues el señor me tocó. Y gracias a Dios, pues ahora estoy reivindicada. Pero no me pongan un hombre soltero al lado porque me pongo nerviosa. Me <ríe> okay. lo llevo
1: enredado. Es más directa, es más directa. Pero es que me lo llevo bien.
3: Me quedo yo, me quedo yo
1: mi mm. oh, tiene algo por ahí Sí, este, y detrás de, ¿verdad? Del, de del personaje como tal, de todos los personajes que tiene y de la transformación eh, la persona que está detrás de todo esto sigue siendo una persona ¿verdad? normal en su, en su diario vivir
3: Pues mira, ahora que utiliza la palabra normal, vamos a quitar estas etiquetas o esta, estos términos peyorativos, mm -hmm. porque realmente hacen es excluirnos y alejarnos. Mm. Cuando mm. utilizamos la palabra normal, recordemos que tal vez lo que es normal para ti no Exacto. es lo normal para mí. Okay. Entonces, vamos entonces a ir educando desde esta perspectiva. Eh, yo soy homosexual, ¿verdad? Mm. Eh, yo llegué a la comunidad gay porque me gustan los hombres. Yo soy un hombre detrás de toda esta mm. peluca y este make-up. Mm. Ustedes yo creo que no saben por mi tono de voz tan grueso. Sin <risa> embargo, <risa> no saben. Mm. De tocarlo, pues como ya les había mencionado es actor eh, de preparación yo Ajá. estudié en la Universidad de Puerto Rico recinto de Piedra ahí estudié educación en español y teatro me encantaron las bellas artes porque vengo del, de la escuela especializada en teatro que queda en el viejo San Juan la José Julián Acosta una vez me gradué, que voy a la universidad eh, conozco lo que es el teatro y demás, empiezo a trabajar en bellas artes eh, en el programa de el Nuevo Día tenía un programa que se llamaba A Plus Education, que aún opera, de hecho. Y yo colaboro con, con ellos, llevando talleres a las diversas escuelas que están abiertas, y en algunas es de modo virtual, porque verdad estamos en proceso pandémico. Nos tiene aborrección. ¿De <ríe> eh, detrás de toda esta peluca también hay un profesional que se dedica a educar y, y tiene un compromiso con las artes. Eh, en estos momentos me desempeño como coordinador de Bellas Artes, eh, de la agencia SP Management que es la que administra Lloren Torres las Margaritas los Lirios eh, Parque ah. San Agustín San Agustín Puerta de Tierra
1: ok seguro Sí cuando cuando sí, bueno, eso es lo que quería saber porque cuando dije normal era eso verdad que no importa si, si fuera gay si fuese este, lo que fuese eres una persona normal verdad y trabaja y tiene por bueno, eso me refería con, con esa pero sí es bueno que es bueno que bueno. también eduque verdad las cosas que que las personas este eh, del, del, del ambiente, ¿verdad? Le molesta y eso es bueno también decirlo, no importa, ¿verdad? Porque no es una falta de respeto, quizás a veces también nosotros tenemos ignorancia dentro de nuestra crianza, de nuestro machismo que ya tenemos inculcado, ¿verdad? Y es bueno que, que personas como tú también nos ilustren acerca de esas cosas.
3: Y me gusta que tengas, eh, ¿verdad? Primero agradezco la oportunidad de poder estar aquí y compartir conocimiento porque esto es retroalimentación claro. y... Sobre todo agradezco la disposición de ustedes en aprender, porque como bien dices, a veces no lo hacemos con mala intención, simplemente así es como entendemos que es correcto. Por ejemplo, en mi carácter personal, yo también he dicho esto, no porque ella es de la comunidad, y hay personas dentro de mi comunidad LGBT que se sienten eh, aludidos cuando dice, ella es de la comunidad, o ella es del ambiente. ¿De qué ah. ambiente? ¿De qué tú me hablas la gente? ¿Sí? Pero como estamos tiempos en los cuales la gente se ofende por cualquier cosa. Sí. Pues Hay que tenemos dejarla... que ser precavido y manejar nuestro lenguaje de una forma inclusiva para que todos eh, verdad, se sientan incluidos, no se sientan excluidos y sobre todo se sientan cómodos y a gusto cuando uno está haciendo alguna presentación. Yo creo que es bien correcto lo que dices eh, en cuestión de Saber primero, creo que es eh, el llamado que debo hacer primer, primero que todo, a que antes de referirnos a alguna persona, como no sabemos cuál es su orientación sexual, siempre debemos preguntarle, ¿cómo te gustaría que te llamen? ¿Cuál es tu pronombre? Ya sea él, ya sea ella, ya sea ella, porque hay diversos pronombres y verdad, para que las personas se sientan cómodas y no asumir por cómo tú te ves, porque esa es una de las preguntas que entiendo que me tienen por ahí. Sí. Eh, no, no podemos asumir por lo que uno ve, hay que preguntar, porque existe el, el género no binario, por ejemplo, uh -huh. que es el que tú ves en la calle y tú dices, pero ¿esto es nene o esto Ay. es nena? Yo no entiendo, yo le veo una falda, pero tiene un t t-shirt de nene de camisilla y, y él no tiene seno, uh -huh. pero tiene el pelo largo, no está maquillado, pero tiene tacos entonces tú te vuelves como una loca, en tu mente tú tratas de ubicarlo y tú dices, esto no va por ninguno de los dos lados. Pues saben que ese es el género no binario. Muchas de las veces el no binario no se identifica ni como hombre ni como mujer. Son personas que simplemente son y les gusta ser si hoy me levanté y me quiero poner pantallas de mujer, me engancho las pantallas de mujer y no me interesa que alguien diga que no soy hombre porque tengo pantallas, pero tampoco me interesa que me diga que soy mujer porque tengo pantallas. No sé si me Sí,
1: el pronombre de los no binarios es el o ¿Ese es el o Sí, ok.
0: EYE. Yo, mientras nosotros estábamos cuadrando esto con Jocelyn, yo se lo pregunté muchas veces a ella, ¿sabes? ¿Cómo me iba a referir a ti? Porque volvemos no, eh, eh, es nuestra primera vez hablando con una persona así en, en nuestro espacio, ¿me entiende? y ella siempre me dijo, chico, tranquilo fluye, que él, ella empieza a <ríe> fuego y lo otro y yo, coño, Jocelyn, no fallaste vamos pues, Jocelyn, lo, lo que pasa es espérate. que me conoces en acción. Jocelyn, tienes el micrófono apagado. Ay, Dios
4: mío parece ah, una ahora,
0: vieja ahora. que ha usado
4: y que yo descubrí el internet hoy. Anyway, eh, cuando Gil a mí me dijo, eh, me hizo el acercamiento sobre este tema, eh, es un tema bien delicado y hay que llevarlo con la responsabilidad que se debe, porque a la gente hay que educarla de la forma correcta. Yo rápido pensé en ella y, y le dije a Gil, yo tengo la perfecta. ¿Por qué? Porque esa chatita que usted ve allí, eh, un año en la parada gay de San Juan, yo estuve trabajando con ellos, en la coordinación de talentos,
5: uh -huh. y
4: nos estaba un, un animador, un animador que obviamente ya tiene todo escrito, que ya estaba preparado para él, uh -huh. y pues ya nos íbamos a volver locos, whatever. el punto es que estaba la tifa, y la tifa dijo, dale que yo lo hago,
5: uh -huh.
4: todo el mundo ahí como que, Dios mío, vamos a ver cómo sale esto, pero eso fue, esta tipa cogió ese micrófono, y ella se quedó con el canto, literal. A tal nivel que cada vez que yo neces tengo algún proyecto, ella lo sabe. Yo siempre eh, siempre le digo a ella porque ella es excelente, recluso, claro, es, claro. Una persona educada, es una persona educada, es una persona que le gusta transmitir el mensaje y que tiene tacto también con la gente. Se si han, si han dado cuenta. este Así que orgullosa de que esté aquí con mis compañeros aquí de Barranquita y que sea parte de este proyecto que lo encuentro algo estupendo bien importante y bien es bien necesario en nuestra sociedad así que ahí la tienes Gil. Gracias, 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 gracias. Ay, yo,
0: yo estoy bien agradecido con Jocelyn por lo que ha hecho y por ver porque nos tra te nos trajo aquí al, al, uh -huh. pro al proyecto verdad. yo quería preguntarte este cómo tú ves que la sociedad ha cambiado porque eh, yo, yo tengo 34 años y yo no te voy a mentir. sabes, Mi pensamiento ha cambiado en los últimos tiempos. Ahora mismo yo tengo una hija y yo no quiero que ella crezca con los prejuicios que yo crecí o con los pensamientos que yo pensaba que están bien. Y en verdad no están bien porque sí. mi realidad no es la misma realidad de otras personas. Y si otra persona quiere hacer lo que le quiera hacer, o quiere estar con quien quiere estar, o se sienta de una manera de la que se sienta, y eso lo hace feliz, y no está haciéndole daño a nadie, eso es ella, ¿me entiendes? Pues, sí. Yo, por lo menos, como hablamos con la, con la psicóloga que estuvo aquí con nosotros, saludito a la psicóloga, ¿sabes? Hay que aprender a desaprender, y nosotros, yo entiendo que estamos en ese proceso, y por eso estás aquí hoy, para que, no, para que ¿verdad? nos instruya. Pero quería preguntarte, ¿cómo tú has visto el cambio en la sociedad?,
3: en estos últimos años. Pues mira, yo no te sé definir exactamente en qué año fue que esto
0: se me trancó. No oh, puede ser.
3: Se fue. No, está, ahí
1: está, Es que
3: le. hay este imprudente que le da con llamar. Ah, a esta llamada, hora. No, no, te preocupes, no te preocupes. <ríe> ah. te decía que no no puedo no puedo definir una fecha específica en el que hubo este cambio pues porque somos una sociedad que va en constante evolución, eh, eh, en búsqueda de conocimiento y, y el conocimiento es poder y es lo que hace que haya ¿Sí? cambio. ¿Sí? Que por un lado es bueno, por otro lado a veces no es tan bueno. ¿Sí? Para muchas personas no es aceptable el cambio. Hay personas que se resisten al cambio Habemos otras que aunque no entendemos, le damos para adelante porque entendemos que es un proceso natural. Pero sí, de hecho, eh, la, la comunidad ha cambiado mucho en cuanto a la aceptación, en cuanto a las luchas que hemos tomado. Aún hay mucha lucha por hacer porque no te voy a decir que yo como homosexual eh, soy negro, homosexual, pobre. Yo tengo muchas características que me hicieran ahora mismo el... Eh, Tal vez no ser merecedor de estar aquí, por ejemplo, compartiendo con ustedes en, en otros tiempos. Sin embargo, la sociedad ha ido cambiando, ha ido educándose y, ha, y nos ha abierto puertas a muchos de nosotros. Pero también tengo que hablar por mis hermanas transexuales, las cuales no tienen, no corren esta misma suerte. Por ejemplo, también el género no binario no corre esta misma suerte. Dentro de nuestra propia comunidad hay personas que no aceptan el término, por ejemplo, todes. ¿Sí? Eh, porque dicen, ah, esto es una payasería ahora no, no quieren definirse ni hombre ni mujer, y se inventaron esa, esa cosa, yo no apoyo eso tú eres hombre o mujer, y punto, y se acabó ese pensamiento, yo lo respeto ¿verdad? porque ante todo hay que respetar pero desde mi punto de vista y conocimiento entiendo que es eso, resistencia al cambio, resistencia a, a, a entender sobre todo, y yo digo, muchas veces no necesitamos entender es simplemente aceptar. Porque tal vez yo no entiendo por qué mi vecino fuma marihuana todos los días y ya yo estoy aborrecido de que el humo se me mete en mi casa y que mi casa apesta. Pero sabes que tú no lo tienes que entender, tú tienes que aceptar que hay una diversidad y vivimos en una comunidad. Si tanto te molesta, tócale al vecino, mira, tú pudieras decirme cuando tú vas a fumar para yo cerrar mis ventanas... Mm -hmm. Es una cuestión de la comunidad se hace, no se nace en comunidad. Uno hace la comunidad que, en la que uno quiere vivir y entonces uno tiene que fomentar esos valores, esas, esa enseñanza. Y definitivo, en, en este transcurso han habido muchos cambios. Por ejemplo, ahora está eh, esta lucha por la educación con perspectiva de género, que, que yo la apoyo muchísimo porque eso también nos va a abrir a que los niños nos vean desde pequeños y no lleguen a, al bullying. por ejemplo, uh -huh. el bullying que yo viví, por ejemplo, porque al tú ser gay y ser pequeño, cuando tú llegas a la escuela, tú, el que es gay desde nacimiento, se nota uh -huh. y la gente lo ve y la gente lo señala y y se, y se ríe porque no aceptan lo diferente y entonces al no aceptar, lo señalamos. A este, que es así, que es así eso crea en uno inseguridades eso crea en uno inseguridades, eso crea en uno falta muchas veces de autoestima eh, mucha, muchos de nosotros terminamos recurriendo a psicólogos trabajadores sociales para, para que nos apoyen a, a, a superar este tipo de traumas, porque son traumas con los cuales vivimos, hay otro tipo de homosexuales que llegaron a ser homosexuales porque fueron violados uh -huh. y tras esa violación no, no en su cabeza no pueden ver otra relación que no sea con un hombre hay otros que simplemente luego de la violación encontraron que fue un experimento que le abrió las puertas hay otros que piensan que tras esa violación no, no se vieran tocando a una mujer hay otros que simplemente les gustan los hombres desde pequeño y, y es, a eso es a lo que van otros en el, en el transcurso de la vida han, han tenido parejas mujeres, que es mi caso y luego te das cuenta de que, ¿sabes qué? Me gusta, pero esto me gusta más. Okay. Y, y así es la vida, vamos, vamos descubriendo muchas cosas. A lo mejor ah, tú nunca habías comido arroz man posteado y tú dices, es que ese, ese arroz se ve como claro como oh,
5: wow.
3: Pero una vez lo pruebas, dices, fíjate, oh, wow. se ve feo, oh, wow. pero no sabe feo. Así que es todo cuestión de experimentar y yo creo que la sociedad eso es lo que ha hecho, ha ido experimentando poco a poco la evolución, el cambio y sobre todo la educación.
1: Ahorita uh. ahorita mencionaste a los transgénero, que quizás hoy, hoy, hoy en día todavía sufren de, de muchas de las cosas que sufrían ustedes antes, ¿tú nos podrías explicar cuál es la diferencia entre ser un transgénero, ser un transexual, ser un travesti o si es lo mismo?
3: Claro que sí, vamos por parte. El travesti... Con oh, calma, el, oh, mi, Calma. Bueno, eh. eh. a mí me gusta. Dale dale por ahí, sin banshee. ¡Uepa! Mira. Eh, lo primero es el travesti. El travesti es aquella persona que se traviste. Ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, tú estás travistiéndote. Por eso a muchos actores se les llamaba travestis. Ay, ah, él es travesti. Perdóname, yo soy actor porque yo tengo una preparación académica. Entonces, Lo que sucede es que muchas personas, pues, por desconocimiento, utilizan entonces términos mal y, y entonces vamos a estar fomentando algo que no es correcto. Por eso es tan importante la educación, porque una vez tú te educas, tú puedes utilizar los términos correctos y no estás maltratando, señalando, juzgando, ni, ni haciendo sentir mal a nadie. Ok, pues el travesti es el que se traviste. Okay. El transformista es el que se transforma, pero para hacer arte. Por eso es transport Arte. Transformista. Ok. okay. El tra en este caso, yo soy transformista. El transgénero es aquella persona que no se identifica con el género que, que tal vez tú ves.
1: Okay.
3: Es el género que yo siento. Yo a lo mejor soy transgénero y yo todavía no me he hecho un cambio de sexo porque yo no soy transexual. Yo soy transgénero. Yo me cambié el género. Okay. Yo quiero que tú okay. me veas a mí como una mujer. Porque yo uso peluca, porque yo uso pantallas y tú ves una mujer. Aunque yo tenga mi pene, si tú ves una mujer y yo te estoy diciendo que yo soy una mujer, pues trátame como una mujer transgénero. Okay. Cuando decimos okay. transgénero, igual es un término para, para poder educar. No obstante... Cuando ya tú hiciste el cambio, o incluso si yo te digo yo soy mujer, ya no, no tienes que preguntarme, ¿pero tú eres transgénero no yo Tú eres mujer. Okay. Por eso también hay, hay muchos señalamientos, porque por ejemplo Ángela Ponce, que estuvo eh, compitiendo en un Miss, mucha gente decía, pero es que ella es una mujer trans, ¿por qué tienen que añadirle el trans? ¿Ella es una mujer?
0: Esa fue la de España, ¿no?
3: Exacto, Ángela Ponce.
0: Okay. Entonces... Eh, cuando tú estás de Roberto, cómo a ti, te, ¿sabes? ¿quieres que se
3: refieran a ti? Cuando yo estoy de Roberto, a mí se me refiere las personas como hombre. No obstante, en mi comunidad tenemos la mala costumbre de, de que la confianza, mami, dice que la confianza da asco.
0: Sí. Apetito. Yo
3: y yo. <risa> porque pues cuando tenemos confianza empezamos a faltarnos el respeto apoyado por esa confianza que hay porque yo sé que tú no lo vas a tomar a mal así que te voy a llamar loquita ¡Ay, loquita, ven acá! ¡Ay, loca, déjate de eso! ¡Loca, loca, loca, loca! Y pues la confianza permite que nos llamemos de esa forma y hasta cierto punto nosotros también y nosotros lo permitimos pero si tiene una persona que yo no le he dado la confianza porque entienda que yo soy gay y me diga, mira loquita no lo porque mm. ahí me sale lo de hombre voy a decir tú tienes un problema conmigo cabrón ah.
0: <risa> es como es como, como Omi y, yo. Omi y yo nos decimos cabrón 500 veces mm. ahora viene otra persona y me dice cabrón que yo no conozco pues, pues, pues vamos a tener que partirnos los hocicos porque tú me verdad ¿Sí?
3: okay. el respeto el respeto y así, y así ocurre también en la Dime.
4: Hola. Miren, Perdón. hay algo también que es importante tocarlo, y yo sé que la tipa lo ha vivido. este, Está este estereotipo de, de machista que se cree que porque él es gay él le va a hacer caso a su amigo gay o le va a hacer caso a él o se va a enamorar de ti porque es gay. Y eso también está súper erróneo, tú sabes. A veces uno conoce a alguien, a algún gay, ¿verdad? Pasa mucho la gente que es bien machista. Y, y rápido tú lo ves como que ah no, yo no voy para allá porque este, se enamora de mí o después se zafa conmigo, se zafa y nada que ver. Sí. Esta gente es lo más piqui, por no decir come mierda posible, con las parejas. Sí. Igual para lo, para ligar, ¿me entiendes? Sí, eh, sí, este, sí. bueno, para los gustos los colores, pero la realidad del caso es que está mal. Eso está súper sí. mal y ella te puede decir porque yo sé que le ha pasado un montón de veces, ¿verdad? La tipa?
3: Pues mira. A mí, eh, esa situación la he vivido de cerca, no personal, porque yo soy bien cuidadoso y cuidadosa cuando estoy de jeba. Eh, <risa> con, con cuestión de esto, te, por te ejemplo. Te
0: bien, cabrón, te asigualas bien, cabrón, cuando bajan ya. El... ¿No? no, no lo dudo, pero te pregunto, te pregunto. Oye, porque te voy a decir algo, te voy a decir algo. Una vez, esto fue en Papi Paco y yo entiendo que Jocelyn la tiene que conocer no me sé el nombre pero estábamos en Papi Paco y yo veo y yo me quedo mirando y la persona, una muchacha que estaba conmigo me dijo, cabrón que tú estás mirando y yo pues esa es Eva y yo, tú sabes que eso es un nene ¿verdad? y cabrón parecía una nena <risa> hijo de puta <risa> sí, yo no entonces ahí yo dije yo dije pues, pues sabes Cabe la, ligue, ¿Eh? la ligue, liga. <risa> y eso es una historia que pues o sea, bien pocas personas la conocen pues que se joda, ahora todo el mundo lo va a saber pero por eso te pregunto que si cuando va a salir vas a janguear vas bien así calada
3: pues mira, yo siempre salgo bien, bien así calada como tú dices pero es porque yo gracias a Dios pues las veces que he competido no todas, yo he perdido dos veces pero mayormente he ganado. Entonces, okay. cuando salgo, salgo con mi corona. Y entonces me gusta siempre vestirme elegante porque la tifa es un personaje elegante. Yo, yo he construido la tifa de esa forma. Okay. Y pues siempre pues, salgo bien elegante, bien tapada. Eh, eh, usualmente usaba vestidos de mi mamá, que era secretaria. Entonces, ya tú sabes que los vestidos son de, de partir. Y, y mucha gente en la comunidad me conoce por eso y dice: la, eh, la tifa es cívica. La tifa es siempre bien señorona. La tifa usa muchas pamelas. A la tifa le gusta eh, la clase, el buen vestir. Esa es la tifa. Okay. Doña Lato, en cambio, siempre va con ropas de señora mayor pentecostal. Siempre está en falda larga. Siempre está en, en, en sud de combinación muchas veces. Que el print de arriba es el mismo print de la falda también. Como las doñitas de iglesia. Pues claro, ese es Doña claro. Lato. Pero... Eh, te digo que lo he vivido de cerca porque tengo amigas. Y entonces, por otro lado, Roberto Carlos tiene una cara muy varonil que cuando se viste de mujer, como yo me bloqueo tanto, se nota que yo soy un transformista. Okay. Porque no me, okay. veo, no me veo mujer, me, me veo pintar, pintar.
5: Okay. ¿Qué
3: sucede? Que entonces tampoco yo me expongo a que me sucedan altercados con hombres de esta índole. Porque, por ejemplo, en Santurce hace muchos años... Las, las prostitutas ¿verdad? se paraban eh, en la parada 18 o en la parada 15 y yo tengo muchas amigas prostitutas y yo me paraba y yo las saludaba ¡Eh, loca! y ellas me daban un beso y yo seguía para la discoteca porque usualmente para allá era que me dirigía cuando les pasaba por el lado y luego ellas tal vez iban después de hacer su jornada laboral o tal vez en medio de su jornada cogían un break y entonces iban a compartir en la discoteca y ahí pues podíamos hacer comunidad en ese transcurso yo aprendí mucho porque conocí, eh, conocí amigas que fallecieron, cono eh, conocí amigas que al sol de hoy se han convertido en profesionales y, y superaron esa vida, que, que son logros de ellas, pero que yo hago míos porque las conozco desde muchos años y siento que hay una evolución, hay, hay una calidad de vida, hay, hay, un, hay un cambio, ¿entiendes? Uh -huh. Y como dice Jocelyn pues estas mujeres muchas veces han vivido ese prejuicio del, del hombre machista porque a veces ellas se ven tan mujer porque muchas de ellas tal vez tienen una piel sedosa o tienen unos muslos que tú dices, pero es que esos mulos son de mujer. Yo no entiendo las Ay, piernas ya. de este pato. ¿Este pato tiene piernas de mujer? ¿Qué es esta? Pues, yo, mis patas son dos palitos, flaquita, flaquita. Y yo me foneo hasta los tobillos porque a mí me gusta tener silueta de guitarra. ya veo Entonces... Pues ese, ese es un cambio. El, ajá, Jocelyn.
0: Jocelyn está tranquila, tranquilo. Cuando, cuando ella salga, salió. <risa> okay.
3: Pues, y entonces en la discoteca yo he visto este machismo y también se me han acercado hombres. Esto es para que conozcan también otra cosa. Mm. Yo me he visto de mujer. Mm. Sin embargo, okay. yo también por eso soy discriminada dentro de mi comunidad. Porque, por ejemplo, si a mí me gusta un hombre que luce, luce varonil, por decirlo de alguna forma, por ponerle una etiqueta. Eh, si a ese hombre varonil le gustan también varoniles, ya yo estoy anulada. Y tal vez cuando yo no tengo todo esto, a mí me gusta verme varón. Roberto Carlos, en su carácter personal, si tú lo ves en el mall, tú vas a ver un nene. Y, y yo era caco, así que ustedes verán cuán hombre me voy a ver, porque a mí me gusta verme varonil.
5: Okay.
3: Entonces, yo creo esa esa diferencia, yo marco eso porque cuando me ves de nene es un nene, cuando me ves de nena es una nena y cuando me ves de vieja es una vieja y yo siempre estoy en personaje. Ah, si okay. tú me ves a mí vestida de Doña Lati en la discoteca, aunque yo no esté en la tarima, tú vas a ver una viejita caminando por ahí, hablando con la gente y todo el tiempo con este mismo tono de voz, yo voy saludando a todo el mundo, mira nena, yo no te veía hace ¿dónde tú estabas? ¿Te dio el covid? <risa>
1: No, incluso aquí off the record cuando no, antes de empezar a grabar tú estabas hablando como Celia Cruz viniste a cambiar el, el, la voz aquí cuando, cuando en vivo aquí
3: correcto y, y así como lo, lo pudiste notar uh -huh. es todo el tiempo mucha gente incluso se acerca y me dice yo te felicito, yo te admiro mucho porque es que tú, mano, tú siempre estás en personaje y eso elogio a mí me llena mucho porque ahí es donde yo les demuestro que yo no soy una clase de transformista. Yo soy una transformista con clase. Oh, duro. Duro.
1: duro. Omi, ¿tienes sí, algo por ahí? este... Para irnos un poquito, un poquito profundo, este... que tú quisieras recibir? Eh, o ver, sea, ver, una, pe <risa> una persona, una persona, ¿verdad? Que ya eh, de pequeño está eh, ya eh, notando que tiene unas... Eh, unos gustos, ¿verdad? Eh, que son Exacto, unas inclinaciones hacia, hacia ser homosexual, ¿verdad? Que tú como que ya has pasado por eso, que tú quisieras recibir de, de los padres, ¿verdad? Hacia esa persona. Que tú quisieras recibir eh, que ellos le dijeran o que ellos trataran, porque sabemos que hay unos padres que no apoyan eso. Y, ¿verdad? Sí. Que, que una persona como tú quisiera recibir de sus padres en ese momento.
3: Pues yo lo que quisiera es que todo el mundo viva una pizca de lo que yo viví. Uh -huh. yo, yo soy muy privilegiada, eh, de verdad les tengo que compartir que yo me siento totalmente en gratitud con Dios y con la vida por los padres que me tocaron okay. ellos tal vez en primera instancia no me aceptaron porque pues vienen de una crianza católica cristiana eh, fundamentalista moralista eh, que no no entendían razones yo, yo compartía con mujeres en, y yo tenía novia entonces mm. era como que Roberto pero pero tú, Carlos, yo, yo no entiendo, ¿y qué pasó por la iglesia? Y tú eras presidente del grupo de jóvenes de la iglesia, ¿y, y qué pasó aquí? Mm. Y yo, se me hizo difícil explicarles. No obstante, yo quiero que ustedes sepan que al sol de hoy, en mi último en mi último certamen en, en Orlando, yo en la categoría de traje de noche, yo tengo una capa, tapando mi vestido, y quien me descubre la capa es mi mamá.
5: Okay.
3: Y... Y en el, 2011, en el 2016, cuando competí también, que gané la corona de mis escándalos, también tenía una capa cubriendo mi vestido y quienes me quitan la capa fueron mi papá y mi mamá, que okay. ese día, la noche, la discoteca vino abajo porque la gente estaba en llanto, porque es un logro que yo lo verdad que yo alcancé como transformista y como persona, pero yo lo comparto con mi comunidad porque me encantaría que todo el mundo pudiese vivir el apoyo de sus padres de la misma forma que yo lo vivo. Okay. Hoy por hoy, como dice el compañero acá, sí hemos visto un cambio en esto y yo se lo atribuyo a que ahora las madres son mucho más jóvenes que antes. Uh, antes tú veías que tal vez tu madre te llevaba 30, 35 y hasta podía ser que a los 40 años fue que vino a ser madre.
5: Uh -huh. Ahora
3: en cambio, las madres son jóvenes, las madres tienen 20 años cuando ya tienen un nene o 25 cuando ya tienen un nene. Entonces están creciendo uh -huh. a la par y van aprendiendo junto con el niño. Y ahora la madre va más permisiva, tal vez por la tecnología, por lo expuesto que está eh, ¿verdad? este tema. Uh -huh. Pero no es para nosotros un secreto que la mayoría de nosotros, los homosexuales, cuando decidimos salir del closet, es difícil. Tal vez no tenemos el apoyo de nuestra familia, tal vez no tenemos el apoyo de nuestros amigos. Y tenemos que recurrir hacia nuestros pares. Siempre recurrimos hacia este otro que porque es gay me va a entender. Okay, porque va, ha sido lo que yo... O, o, y así mismito llegamos a figuras en el transformismo icónicas como lo es Rudy Martínez, como lo fue en vida Katy Lafontaine. Que Katy Lafontaine es mi madre del ambiente, pero hablo de Rudy, ¿verdad? Porque es quien está en vida y de quien puedo dar testimonio, y me gustaría que si en algún momento la pudiesen traer al programa y exponer eh, para que ella traiga un poquito de lo que ella ha vivido, pues sería de, de enriquecimiento para todos. Ella, por ejemplo, ha albergado en su casa a muchos homosexuales que las familias de sangre los han tirado a la calle, y ella les ha dado techo, les ha dado comida, con el único interés de que echen para adelante, de que estudien, y esa es Rudis Martínez.
0: Wow, yo, eh, eso, eso que tú me dices, ¿verdad? Que la familia, que la familia te dé la espalda por una decisión que tú tomaste o porque tú te sientas que tienes otro gusto, tú sabes. Eso, eso es bien fuerte y es, y es, y es bien triste. Y, a, iba a preguntarte eso mismo que, que ya lo contestaste, ¿cómo fue tu experiencia con tus papás? Pues ya nos dijiste verdad me, me alegra mucho escuchar eso que tus papás te apoyen y, y que y que puedan meterle porque en verdad no hay quien a lo mejor a lo mejor el apoyo de un pana está nice porque tienes un apoyo, pero que te apoye tu papá y tu con y tu mamá es otra
3: cosa. Es
1: otra cosa. Es que en el caso de ella, este, los papás veían a un verdad, a un hombre, ¿verdad? Pues tenía una vida de, de, con novias y todo eso. No es como que desde chiquito uno ve como que, ok, ya yo creo que, ¿verdad? Este niño mío puede ser homosexual, pero ya pero en tu fíjate, caso... Ajá. No,
3: tengo que ser honesta en ese aspecto porque mi tía, que en paz descanse, Titi Gladys, me cuenta a mi mamá que ella se le acercó en dos ocasiones y, y le decía... Nona, a mi mamá se llama Verónica ah. y eh, le, le apodan Nona y uh -huh. decía Nona, ¿tú no crees que a le gustan los nenes? Y mi mamá, no uh -huh. mami me metió en baloncesto, en pelota en todos los deportes habidos y por Abel y esta que está aquí era malísima malísima <ríe> y yo tiraba la bola para el canasto y llegaba a los blitzers, y yo no entendía <ríe>
0: Mira, pero, no, pero es que ahora mismo hoy mismo o ayer Hubo un anuncio de un jugador de fútbol que, que salió, o sea, dijo que, que, que era es gay. Sí, sí. O sea, el él primero, salió, sí. Del, él salió del closet y lo dijo y todo el mundo lo apoyó. Que es, él, él se llama Cars Nasip. Él juega con, con los Raiders de Las Vegas, fútbol. Que nosotros, por lo menos, ya estamos llegando al punto de que la gente se está sintiendo cómoda, pero al punto que tenemos que llegar es que esto no sea una noticia, un breaking uh -huh.
3: news. O sea, que la gente sea feliz. Que la gente uh -huh. quiere compartir o no quiere compartir. Exacto. Pero por otro lado, quiero, quiero también que, que internalicen, ¿verdad? Todos aquellos eh, eh, escuchas y videntes que estén aquí en, eh, en esta transmisión, uh -huh. que a veces no es que se están atreviendo a, a verbalizarlo y a, y a manifestar su sexualidad abiertamente. A veces es que la misma sociedad los tiene empujados a dilo, 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 porque lo sé, lo sé, sí, lo sí, sé. Sí. Y es como que a veces uno, Dios mío, déjenme quieto. A mí me pasó. Yo viví en ocultismo mucho tiempo porque yo estaba en negación conmigo misma. Yo decía, esto no es real. A mí no me pueden gustar los nenes porque es que no. Yo, yo... No, eso está mal, eso es pecado sí. y a mí me gusta el nerd, yo tengo mi novia, yo no entiendo eso, no le voy a dar cabida en mi, en mi cabeza ah. y yo estaba pero me expuse a conocer y eso es lo que pasa, que cuando tú te expones, tú vas a probar y cuando tú pruebas, puede que te guste y yo en la Universidad de Puerto Rico yo aprendí mucho uh -huh. en la universidad eh, te dicen, en una de, de, de las primeras clases te dice la vida universitaria es eso, abrirte al universo. Es abrirte a un mundo de posibilidades, porque en tu casa te enseñaban unas cosas, aquí te vamos a enseñar otras. Uh -huh. Para que tengas juicio y análisis propio, para que tengas un criterio propio. Y el criterio es algo que se desarrolla con el pasar del tiempo, de las experiencias, y vamos formándonos como seres humanos. Uh. Oye,
1: ya que, para ir terminando, ¿verdad? Ya que has hablado de que, ¿verdad? Ya. Ya, ya, tenemos que llegar al punto de que esto sea ¿verdad? No, como dice himnos ya no cada, cada noticia no sea un breaking news cada, ¿verdad? que esto sea eh, eh, qué bien qué bueno me alegro eh, ¿alguna vez te has sentado? ajá exacto ¿alguna vez has ver, conseguido digo, te has sentado con alguien ¿verdad? que te haya y, y le has eh, hecho cambiar el pensamiento ¿verdad? negativo de que hay, de alguien sobre la tran transexualidad o sobre la, eh, ¿verdad? el ambiente gay, que, que las personas dicen, ok, ahora lo comprendo y, y respeto eh, eh, ese ambiente ahora más que cuando se lo explicaste.
3: Pues mira, yo te voy a decir que no he tenido éxito en eso. Okay. Porque mayormente las personas que piensan de esa forma son personas bien... Eh, Fundamentalista, son fundamentalistas, son, y, y, y perdonen, verdad, es mi opinión, pero son personas bien cerradas, cerradas a su pensar, uh -huh. entonces lo que tú le puedas decir no va a repercutir en un cambio en mi pensar, porque lo que tú estás hablando es tu opinión, yo uh -huh. opino diferente, entonces cuando se paran en esa plataforma pues ya tú no tienes mucho que hacer porque no estás abierto a educarte, no estás abierto siquiera a escuchar. Tú estás oyendo para contestar. Tú no me estás escuchando. Y entramos en estos debates, porque a mí me encanta debatir. Si hay una persona que le encanta los debates esta que está aquí. Porque, porque entiendo que tengo mucho conocimiento a mi haber y me gusta compartirlo. Yo soy educadora por, por, de profesión y por vocación. So, a mí me gusta. Y yo voy poco a poco y Siendo educada también, recuerdo que en una de las paradas gay yo estaba presentando a una, a una artista que se representaba como con el pronombre él. Y yo dije, ella. Ay, mi amor, ¿para qué fue eso? Y la, arriba. La, la comunidad allí, yo con el micrófono, me gritaron, ella, él, él, él. Y yo... <ríe> agarré el micrófono porque entonces una persona del público le quitó el micrófono a la, a la co-host mía y dijo ¿cómo es posible que las hosts aquí no se instruyan y puedan hablar correctamente con los pronombres? y yo dije ¿cómo yo quedé? pero yo soy muy elocuente yo soy muy elegante y si yo meto la pata la saco con elegancia y distinción ah, así que el micrófono. E hice lo propio pedí disculpas le di las gracias por corregirme ¿verdad? a quien me estaba corrigiendo uh -huh. y le dije que de la misma forma que yo no sabía y estaba siendo educada en esa tarde, así mismito ella estaba educando a muchas personas de las allí presentes que tampoco sabían cómo utilizar correctamente el pronombre para dirigirse a una persona como ella, y pues o como él en este caso.
1: Sí, esto es un proceso y hemos visto, ¿verdad? va poco a poco, pero hemos visto cambio radical de aquí, o sea, hace 10 años atrás no era no era lo mismo. Este, no. me acuerdo que ¿verdad? Ricky Martin salió y eso fue el escándalo grandísimo y sí. ya hoy en día pues, es un poco mejor visto y yo creo que ¿verdad? vamos en un proceso poco gracias, a poco
3: y gracias a Dios que, que figuras como Ricky Martin han querido dar ese paso porque nos validan uh -huh. porque son personas respetadas en, en diversos espacios a, a otros niveles, a otras escalas de sociedad uh -huh. y que él de ese paso... Hace que nosotros nos sintamos empoderados Y representados Porque no es cualquier artista El
0: artista número uno de
3: Puerto Rico. Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Ha dejado su uh -huh. nombre marcado En la historia uh -huh. Así uh -huh. que con eso nosotros siempre nos vamos a sentir Súper identificados Y, y representados
0: <risa> Duro duro. Oye, ya la ya, verdad Llevamos un ratito aquí yo Pero quiero preguntarte una cosita ya Saliéndonos un poco más allá Yéndonos un poquito más al vacilón. ¿Cuál es la, 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 la labia que te han tirado? Que tú has
3: dicho, pero mire, este cabrón. Ah, pues mira, como te, tú quieres hablar de cosas picostas, pues aguántate. Venga, que aquí venga. Llego...
0: Suelta esa lengua, suelta esa lengua, vamos.
3: Aquí donde tú me ves toda vestida y toda pintada, a mí no me gusta que me traqueten por allá. Ok. Me gusta traquetear. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se equivoca porque me ven toda esta peluca y rápido quieren venir para allá atrás. Y yo, so, papi, ¿qué pasa Por ahí
0: no va. No, uh -huh.
3: papi, por ahí no. Uh -huh. Y esas cosas pues a los hombres les frustra porque ellos pero mami, y no, no, mami, no, nada.
5: Uh -huh. ¿Sabes
3: que... qué pasa? A veces, estando en mi carácter de hombre... Como quiera, hay hombres que me conocen y entonces se me insinúan en esa en esa Senta. posición. Okay. Y yo, mira, eh, papi, yo me he visto de nena, pero eso no va a pasar. Ok. Ok. Entonces, perdonen. No. Entonces, también me ha pasado, eh, por el contrario, que vienen esta eh, eh, en la comunidad, le llamamos poncas, es otra, otra etiqueta, al homosexual que visiblemente, tú reconoces que es gay, ya sea porque tiene la, el pelo planchado, y te pasa haciendo así, dando pelo, o porque tiene, eh, como te digo, una pantalla bien larga con una plumita, y habla haciendo así, con muchos manerismos, y tú dices, él es ponca. Okay. Pues en la comunidad llamamos <risa> ponca.
0: Es ponca.
3: A, mí, a mí me encantan las poncas. <risa> ¿Era? Entonces, pues las poncas, eh, le gustan los hombres varoniles, y muchas veces me ha pasado que entonces me conocen en mi carácter de hombre y ellas quedan prendadas conmigo y quieren conocerme. Una vez ellas se enteran de que yo soy reina de la comunidad, que a mí me conoce todo el mundo y que yo cargo coronas, el... ¿Te, te, ponen, ¿te
0: ponen la etiqueta yo misma? Ah, no, que no, sé. no, está aquí, está aquí, está aquí. es que me llamada, la llamada. Ajá, ajá. Ah, y ellos, ellos mismos te ponen la etiqueta te ponen la X, esta no va para allá
3: y así mismito me lo dicen, ay es que tú te viste de nena ah, y yo ¿y qué tiene que ver si cuando vayamos a la cama yo te voy a hacer que grites igual? <risa>
0: ah.
3: <risa> bueno ok, ok, mira
0: entonces ¿verdad? hay algo que se nos haya quedado algo que tú quieres decir que, que, que la gente tiene que saber no ¿Algo que, por favor, por favor, llevamos. ¿Sabes? Hay algo que tú digas, esta gente tiene que saber esto, esto y esto, vamos para allá.
3: Pues yo quiero primero darle las gracias nuevamente por esta oportunidad que me están dando y, y de verdad, de verdad, de corazón, la, la agradezco mucho porque yo no sé a dónde va a llegar esto, sin embargo, a una persona que llegue ya para mí es suficiente porque estamos creando un legado, estamos haciendo... Y estamos siendo parte del cambio y no parte del problema, que para mí es bien importante. Y si hay algo que quisiera que sepan y llevar un, un mensaje no tan solo a la comunidad en general, sino a la comunidad mía, mi comunidad LGBT, es que este proceso de cambio es, es difícil, es largo. Tenemos que tener paciencia, ser diligentes, ser perseverantes, pero sobre todo ser respetuosos. Porque a veces exigimos nuestros derechos, pero lo hacemos en un tono agresivo y faltando el respeto a los demás. Entonces es incongruente que pidamos respeto e igualdad si no estamos eh, siendo respetuosos con las otras personas. Vamos a siempre dar lo que queremos porque esa es la forma. Hay que ser ejemplo, hay que llevar siempre nuestra, nuestra, nuestra visión no tan solo hablada, sino por medio de nuestros actos esa fusión es la que va a ser el cambio y algo que yo quiero eh, para finalizar y dejarle en la mente a todos ustedes, eh, las personas que estén aquí, es que nosotros venimos a este mundo a ser felices y sea lo que sea que te guste hacer, hazlo con pasión desvíbete porque eso va a hacer que la gente te recuerde por siempre duro,
1: duro. yo no hay que añadir más nada porque se daña esto me daña esto, full. O sea, yo así. solamente quiero
0: pedirte
3: tus redes sociales,
0: donde la gente te puede conseguir, mm. si es que quiere que te busque la
3: gente. ¡Claro! Yo soy un artista, tú sabes que a mí me encanta que me mires. Venga. Mi Facebook es Latifa The Witches, así mismo como se escucha en latino, L-A-T-F-Y-A. Latifa The Witches es la letra D, apóstrofe. W-I-T-S-H-E-S -e es con S porque nosotros somos, eh, este apellido nació entre mi hermana Elishali y yo mm. que estábamos pensando en un apellido que fuera diferente para que causara un boom en la comunidad porque yo no quería ser Juanita Pérez ah. o Juanita Rodríguez, no, yo quería un apellidazo entonces había apellidos <risa> que a mí me llamaban la atención, había una, hay una transformista que a mí me encantaba se llama, se llama Imperia Montalbán, yo decía pero es que ese nombre es como de gobernadora <risa> Imperia Montalbán eso suena y hasta retumba en la discoteca mm. yo quiero un nombre así, entonces yo quería llamarme Sorena, yo me quería llamar Isadora, pero terminé siendo Latifa porque me inspiré en Queen Latifa, la tifa. Okay. Eh, ella es una actriz negra perrísima, comediante que ha sobresalido pese a la adversidad pese a, 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 a la competencia y ella me inspira mucho porque en esta comunidad yo yo entiendo que hay mucha competencia porque habemos muchos artistas y Puerto Rico es la cuna del arte, entonces aquí hay más que en ningún lado y cada vez que competimos fuera de Puerto Rico y va una puertorriqueña va y arrasa. y es lo que nos pasa en todo, en el deporte, en la, en la belleza, en todo, en el intelecto, Puerto Rico lo hace mejor. Así que ya saben, consiguen en Facebook, en Instagram, a través de la Tifa de Witches, y si me quieres buscar en mi página personal, Roberto Carlos con K de kilómetro y sin ese, porque yo no soy muchos. Así, así eh, sí. y así se, así soy yo.
0: Ay, no se ve, no eh, se ve. Eh, Para no. eso eres tú, ¿verdad? La Ticha de Witches PR.
3: La en Tifa, Instagram, ¿verdad? La Tifa. Exacto, la Tifa de Witches. Aquí te estoy ah, dando. Tengo... No me digas la ticha que de Tisha tengo, pero es la Tifa. <risa> no, no, ¿tifa? la Tifa, la Tifa ya. Aquí
0: te seguí <risa> en Instagram.
3: Te voy
0: vaya, a buscar, hay que seguir, hay que seguir. Omi, ¿dónde nos.? Oh, espérate, la tifa, cuando terminemos ahora no te vayas que te voy a preguntar algo. Sí. Omi,
1: ¿dónde, dónde nos siguen a nosotros? Bueno, a nosotros, por todas las redes sociales, como los del Colegio Podcast, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por las plataformas de de audio, igual los de Colegio Podcast por Spotify Anchor, eh, Google Podcast Apple Podcast, oye aprovechamos también a agradecerle a Jocelyn que tuvo problemas ahí de, 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 de técnico pero agradecemos ¿verdad? por haberle hecho Jocelyn. esta entrevista realidad y, bueno,
3: pues, yo, yo, y yo creo que, monta que para invitar
0: nosotros somos de la montaña también lo que pasa es que estamos en los estados eh. para eso nos
3: a no y nos
1: y y, 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 y y nos molestamos y si nos dicen los de la isla Ah, nos ofendemos nos no
5: ofendemos,
1: no ofendemos? Es que <risa> no <Rera. risa> Ay,
0: pero este, queremos agradecerle a Jocelyn sí, que la sí, sí. que hizo esto posible y nos trajo aquí a la Tifa uh -huh. queremos agradecerte a ti full o sea, esto para nosotros uh -huh. es, es un honor tenerte aquí gracias por todo lo que nos por lo que, lo que nos dijiste uh -huh. de esto se trata el colegio de traer uh -huh. personas que sepan de un tema y que nos Mientras nos instruyan a nosotros, a Omi y a mí, instruyan también a, a las personas que ven esto, estos podcast y que los escuchan. Este. Y pasan un rato chévere. Y, no, y pasar un rato chévere. Mm. Espero que la hayas pasado bien, la tifa, mm. súper duro. <risa> Mucho besito en todo lo que hagas. ¡Ah, <risa>